0: Saludos a todos y bienvenidos al primer episodio de Del otro lado, donde personas como tú y como yo cuentan sus historias a su manera y desde su perspectiva. Para este episodio inaugural, decidí que me acompañe una de las personas más versátiles e inteligentes que conozco. Ella siempre se ha destacado por hacer las cosas un poco fuera de la norma, lo cual para mí es súper cool. Y cuando me enteré que ella había tomado la decisión de darle homeschooling a sus niños, no dude ni por un instante de su capacidad para hacerlo de una manera satisfactoria. A la misma vez me surgieron mil preguntas y pensé que quizá estas mismas preguntas las puedes hacer tú y por eso decidí traerla aquí para que nos comparta sus experiencias en la aventura llamada Homeschooling. Sin más preámbulos les presento a Jessica Paddy con la cual conversaremos acerca del Homeschooling y nos dirá cómo ella ve las cosas del otro lado siempre has sido tan versátil en tus cosas que yo dije wow o sea, alguien, si alguien puede hacerlo ella y bueno me imagino que te funcionó bastante bien porque tus niños son brillantes
1: pues yo si yo lo que muy poca gente sabe es que yo no quería hacer homeschooling yo no quería bajo ninguna circunstancia hacer homeschooling a mí fue Luis este que cuando, que fue el que estuvo pushing, tú sabes, que él fue el que presionó para que se hiciera homeschooling en casa, este, wow. so, en verdad no era S yo la que quería.
0: <risa> Super
1: cool. so, sí. Eh,
0: Pero mira, ya que estamos hablando de eso, nada, eh, cuéntame un poquito de ti, lo que tú estás haciendo actualmente, etcétera, etcétera.
1: Pues actualmente yo no estoy haciendo homeschooling, este, hace creo que estamos, vamos para dos años, dos años que yo dejé de hacer homeschooling, que, que fue que envié mi último nene para la escuela, el, el último, el más pequeño, pero en estos momentos pues yo estoy trabajando fuera de casa, Este estoy manejando también unas cositas en mi vida, como que muchos cambios a la vez, pero estoy trabajando para hacer ex Además de eso también, pues, este, estoy está en pausa. Como cogí un medio mini sabático, pero eh, también tengo un tallecito de costura y, y trabajo trabajo muñequitas de trapo, todas sanitarias de tela, que eso me entiendo yo que es un, todo un tema aparte. Este, sí. Pero si te fuera a decir realmente donde lo que yo estoy haciendo ahora, pues estoy redescubriéndome y este reinventándome. La realidad es que okay. esa es la palabra creo que más acertada. Estoy reinventándome.
0: Super cool. Ahora, me dijiste que al principio no está, pues, Luis fue el que te dijo vamos a darle homeschooling a los nenes, y te llevó por ese camino. Cuando él te lleva por ese está. camino, ¿cómo tú te interesa? Y entonces, ¿qué te motiva a decidirlo? Como que sabes que sí lo voy a hacer.
1: Pues mira, lo que estaba pasando en aquel momento, este eh, yo, tengo, pues, yo tengo tres hijos, yo tengo a mi hija mayor, que en esta en la actualidad tiene 20 años y tengo a los nenes más pequeños que tienen 11 y 9. En aquel momento ya Luisito, que es el nene del medio, este ya estaba entrando en edad preescolar y estábamos considerando, pues, ¿sabes? como todo padre, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en una escuelita preescolar, lo vamos a ver, como que el nene es bien brillante, el... Este, Tenía, pues, ya estaba mostrando unas características donde no sabíamos si iba a encajar bien en la escuela. Te, ¿sabes? como que todos estos temores de los padres donde, sabes, como que van va a poder desarrollarlo como él quiere. Yo ya me estaba moviendo como que en ese círculo. Realmente yo me movía en el círculo donde yo tenía varias amistades que estaban haciendo homeschooling. Y como que eso estaba ya ahí. Para <coughs> Yéndome un poquito más atrás, cuando Lea era pequeña, miren que ahora tiene 20 años, que en aquel momento eh, tenía... Sí, si tenía cuatro, eh, Lea tenía once añitos. En aquel momento, este, yo, cuando Lea pequeña iba para la escuela, yo coqueteé con la idea del homeschooling. Pero, pues, aquel no era el mi momento, porque en aquel momento, cuando Lea era pequeña, pues yo estaba estudiando y yo tenía dos trabajos también, sobre realmente, por cuestión de tiempo y, y falta de apoyo, no, no, pues no, como que no me profundicé más en el tema. Pero, pues ya yo conocía el concepto, tenía amistades que lo hacían, Luis también conocía, y pues empezamos a, a, a ver. Yo de verdad no quería porque yo ya tenía a mi nene más pequeño también. Yo tenía Luisito con, con tres añitos, Filo tenía un añito, Sabelea tenía sus once añitos. De momento yo como que tenía las manos bien llenas y estaba ya como que considerando que quizá era mi momento de ir a trabajar. este, Pero pues ahí se comienzan a tener esas conversaciones, Luis empieza a presionar, yo empiezo a, a investigar, a hablar con mis amistades, y, y pues Leia se entera de que, que yo estoy considerando darle homeschooling a los nenes, este porque intenté yo intenté con Luisito a los tres años, yo intenté un, como un preescolar, no nos fue muy bien, pues este ahí entonces Leia también me dice, ah, pues si le vas a dar homeschooling a los nenes, yo quiero que me hagas homeschooling a mí también, porque ya estaba como que sufriendo de bullying en la escuela, este y pues, empecé a orientarme y tomamos la decisión de que íbamos a sacar a Lea de la escuela y íbamos a comenzar a darle homeschooling a Luisito que ya estaba eh, como por cumplir lo, lo, los cinco añitos, o sea, eso todo esto fue un tiempo como de un casi yo estuve casi un año considerándolo okay. educándome sabes y, okay. y al fin y al cabo dije ¿sabes qué? Eh, entiendo que lo que el sistema de educación ofrece ahora mismo no es algo que yo quiero darle a mi hijo, entiendo que Leia todavía, veo que tiene muchas lagunas, y ella estaba en colegio privado, o sea, que no estoy hablando de, de educación pública, estoy hablando de educación en general, este, okay. eh, Leia tenía muchas lagunas también, y pues me, me, me zumbé, dije, pues vamos a hacerlo.
0: Ok, pues mira, te pregunto, wow, súper interesante, no sabía lo de Leia, de verdad. Eh, sí, te pregunto, ¿sabía? ya fue pues como que,
1: si los nenes van, yo voy, si los nenes van, yo voy. Okay. Sí, como el
0: hermanito, <risa> sí, entiendo. mira ok. Entonces, cuando tú empiezas, ¿qué, qué miedos tú tenías? Que tú decías como que, wow, tú sabes, eh, me estoy tirando a este mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué tú pensabas en ese momento? Cuando según te ibas informando y buscando y hablando con las personas que lo estaban haciendo.
1: Pues mira, este, yo entiendo que, que mis miedos son los miedos de muchas personas que se ven cuando están al borde de, de, ese, de ese risco, vamos a decirlo, porque realmente sientes que te estás tirando un, por un risco. Porque es algo que por más que tú te eduques, es como tener hijos, por más que te eduques, de verdad tú sabes que tú no sabes, este, porque pues es un mundo aparte, es totalmente nuevo y, y, y cada persona pues va a experimentarlo de una manera distinta. Pues mi miedo, y yo me atrevo a decir que es el miedo de muchos, sino de todos los, los, los padres que, que consideramos hacer homeschooling, eh, fue el no poder dar el grado, este, porque yo no soy maestra, so, okay. no poder dar el grado, eh, no poder llevarlos a la par con sus, ¿sabes? con pues vamos valga la redundancia con sus pares que están en en, en sistema en grados similares. Acuérdate, Homeschool, exacto, el el Homeschooling es este fuera del sistema, es off grid y es, al menos en Puerto Rico es off grid porque el y yo sé que quizás esto pues es una duda más adelante, pero el 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 sistema eh, lo que es Homeschooling el gobierno de Puerto Rico no lo regula este como en otros estados. Pero, por, por lo tanto, pues uno está ahí como que, mano ¿sabes? Yo lo voy a poder llevar a la par de con lo, los niños de su edad, va a poder estar al mismo nivel, académico, vamos a decirlo así, este cómo yo voy a manejar el tiempo, tú sabes, cómo yo le voy a proveer todo lo que necesita, ¿sabes? Como que esos es miedos, porque porque uno está consciente que ahora todo recae sobre uno. Pero esos fueron miedos que, pues a, a, a medida que uno va adentrándose en ese mundo, pues se van disipando. Y hay unas cositas que uno siempre como que las, las, las carga con uno, esos pequeños temores, pero pero eso, esos eran mis mayores temores, como que de verdad voy a poder llevarlos, de verdad yo voy a poder ofrecerles a ellos la calidad de educación que ellos merecen, tú sabes, yo de verdad voy a poder competir con el, con el sistema, ver, si vamos a hablar de miedos, esos eran los miedos. Ok,
0: super cool, eso mismo te iba a preguntar, tú sabes, eh, si el proceso llevaba algún tipo de certificación, pero me acabas de decir que no so entiendo entonces cómo cómo ya tu el currículo que tú usas para los nenes para darle las clases eh, donde tú lo consigues es parecido a la escuela tradicional quizás un nene vamos a poner un ejemplo un niño de tercer grado que está cogiendo homeschooling versus un niño de tercer grado en una escuela pública van están en los mismos conceptos o el tuyo puede ir más adelantado dependiendo de, de cómo tú veas que él va aprendiendo etcétera
1: pues esa es una excelente pregunta, porque esa es la pregunta que yo entiendo que puede revelarle a las personas que nos conocen más sobre lo, la belleza del homeschooling. Como todo, y como toda cosa, el homeschooling tiene sus cosas y sus, o sabes, sus cosas y sus cosas. Pero aquí es donde nos adentramos en por qué el homeschooling es tan atractivo para tanta gente. No, la contestación es que el currículo no es igual al currículo de una escuela regular. La realidad es que okay. A pesar de que homeschooling, si lo vamos a traducir, es, este, significa escuela en el hogar, el concepto realmente no se define como una escuela en el hogar. Se debería llamar home teaching, porque okay. nosotros lo que hacemos es educar en el hogar. Y eso suena como un juego de palabras, pero es un juego de palabras que los que estamos en homeschooling, pues todos conocemos. Y una de las cosas que después de tu pasar por los miedos que te estaba hablando ahorita, Tú te vas adentrando Ajá. y vas conociendo gente, personas que ya lo han hecho por muchos años, que sus hijos están a punto de graduarse de high school y tú aprendes que homeschooling no es equivalente a traer la escuela a la casa. Exacto. Este, si uno, tú me sí, fueras es, a preguntar a mí cuál razón. fue de mis primeros, cuál fue de mis primeros errores, errores al comenzar a hacer homeschooling, porque eso sí, esto es trial and error, esto es, tú sabes, esto es prueba y error, prueba y error. El, de los primeros errores que yo cometí fue tratar de traer la, casa, la escuela a la casa, o sea, tratar de establecer un horario de clases, eh, nos sentamos en el, la mesa, en el pupitre, hacer esto a esta hora y después de esa hora brincamos a la próxima materia. Y entonces eso en la escuela no funciona. Bueno, hay personas que lo hacen así, ¿sabes? Okay. El, el homeschooling es súper versátil, es bien diversificado y a lo que vamos no podemos tratar de meter la escuela a la casa. Lo que tenemos que tratar de hacer es, ¿sabe? lo que nosotros hacemos es educar al niño. Por lo tanto, tú vas a buscar cuáles son las necesidades del niño y tú vas a tratar de cubrir esas necesidades. Por lo tanto, tú puedes tener un nene de tercer grado que quizás esté a un nivel de lectura de un niño de sexto, pero su nivel de matemática quizás está en segundo grado y está perfectamente bien porque en el en homeschooling el niño no compite con nadie. Y tú puedes okay. llevarlo a su paso, que ese es, básicamente ese es el proble el problema, digo, ya yo uso la palabra problema por falta de una mejor palabra o vamos a decir issue si nos vamos al Spanglish, que tenemos con el sistema, en el sistema se encajonan a todos los niños en un estándar y ese estándar no necesariamente suple por las necesidades que el niño tiene. Y por eso entonces tenemos muchos niños, vemos muchos niños con problemas de aprendizaje, vamos a decir entre comillas, porque no da el grado, digamos, vamos a ustedes seguir utilizando el, el, la materia de matemática, que es una materia tan difícil, este, no da el grado en matemática, para su, para, para, para el nivel donde él está. Pero necesariamente es que no da el grado, es, es que quizás en matemática el niño es un poquito más, eh, menos desarrollado. Eh, necesita más ayuda. Quizás se tarda un poco más en entender un concepto y el sistema no le provee el tiempo. Entonces tú en tu okay. casa lo puedes llevar a ese paso. Este, so puede, si yo te puedo no, dar un podría, ejemplo.
0: Sí, te iba a preguntar eso mismo. Exactamente sí. eso te iba a preguntar Ajá. que me dieras un ejemplo.
1: Pues un ejemplo. Eh, yo puedo usar ejemplo de amistades y puedo usar mi ejemplo. Eh, pero te voy a usar el ejemplo de una amiga mía porque es uno bien craso eh, su nene ella ella lo ha tenido en homeschooling desde, pues, desde pequeñito y ya él estaría cursando lo que sería un equivalente a un séptimo grado pero si venimos a ver su currículum quizás en algunas materias él está un poquito más atrasado y en otras está un poquito más adelantado ¿entiendes? este y en el caso de ella él, él, lo más dificultoso que se le hizo a ella para a ella con él fue el de, la lectura y y, y, y ya sus pares aún en homeschooling, ya los nenes a los cinco años estaban leyendo o algunos, estaban leyendo a los seis, otros a los siete. Él tenía ocho años y todavía no era diestro en lectura y nosotros esperamos que un niño de ocho años ya lea bastante fluido. Y él de se le hacía bien dificultoso la lectura ya a los ocho años, o sabe que que ya tenía presión externa, como que mano, no sabe leer, tú sabes, y ahí empieza la, eso empieza a causar, a crear dudas en la mamá también en su capacidad como educadora. Y de momento, de los nueve años en adelante, nene lee súper bien. De la nada. Empezó a leer, nueve años. Es que él estaba desarrollado, su cerebro, tenía la capacidad intelectual para desarrollarse en lectura y, y ahora mismo es un lector, tú sabes. Okay. Lee, okay, te, te oye, pregunto. no. Ajá. Y no es te que te pregunto. digo lee, de que lee más o menos. Lee como cualquier niño normal que pues, se desarrolló y que empezó a leer quizás a los cinco años o a los seis años. Él lee como cualquier niño normal, pero él empezó a leer a los nueve. Okay. Y en la escuela so, quizás ahora, lo hubieran colgado, ¿entiendes?
0: Ajá. ok, mira, te iba so, a preguntar ahora, ahora en, cuando cuando esto, cuando tú tienes un niño, me imagino que si tú puedes darle ejemplo, el nene es diestro en matemática y su matemática es, él está en por el tercer grado y su matemática ya está en un nivel que puede tener matemática de sexto grado, pero en cuanto a en cuanto a lectura, pues utilizando el ejemplo que me estabas dando quizás no está a ese nivel eh, entiendo yo que eso puede ayudar a descubrir a los papás cierto tipo de aptitud hasta ciertas cosas desde bien temprano que quizás en la escuela tradicional no se descubre
1: eso así porque en, el, en al menos en la educación en el hogar se le puede dar rienda suelta al niño a desarrollarse este, y que conste que estamos hablando de dar rienda suelta no significa que uno se eche para atrás porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de homeschooling y eso es algo que, que, que quiero aprovechar y, y hacer este, eh, esa salvedad porque aún dentro del homeschooling se puede juzgar mucho y hay gente que dice, no, pues los papás que se echan para atrás, bueno, sí, como todo, igual que en la escuela hay papás que se echan para atrás y pretenden que, que los maestros le enseñen todo a sus hijos y ellos no tienen que hacer nada, eso tampoco. Nosotros siempre vamos a ser educadores del hogar, incluso ahora mismo con mis hijos en la escuela, yo soy yo soy responsable de su de su educación, porque en mi caso yo tengo que fomentar y ver cuáles son las áreas donde ellos están débiles y, y, y fortalecerla. Pero en el homeschooling se pueden utilizar currículos comprados, que eh, volviendo un poquito a la, a, la, a la pregunta de antes, pero o sea tú puedes utilizar currículos que vienen ya y tú com co co lo compras y usas el currículo. Puedes eh, este um, suscribirte a una escuelita, como con una escuelita online. O sea, la, la escuelita online significa que no es una escuela online, perdóname, algún website que te ofrece los materiales, la clase, el examen, si quieres dárselo, y tú lo llevas al paso del niño. También tú puedes hacer tu propio currículo, o sea, crear un currículo, comprar los libros, y también está lo que se llama el on que es que simple y sencillamente dejan que el niño dirija su educación. Si el niño te presenta interés en los árboles, pues tú le haces una clase completa de árboles, y ya le diste botánica, ciencia, y puedes utilizar hasta el español utilizando los árboles, puedes puedes sabe, olvídate es un mundo, el homeschooling es un mundo pero dentro de ese mundo es, es lo da paso a lo que tú acabas de decir, tú permites que el niño se desarrolle a su tiempo y ahí es donde tú puedes ver las habilidades, diferentes habilidades, por ejemplo un niño que es bien ávido en la música, pues tú puedes fomentar y fortalecer esa área sin descuidar, tú sabes lo que es un, una educación básica pero entonces tú puedes fomentar y eh, lo mismo con matemáticas eh, tú sabes con ciencia, sabes eh, sociales, porque yo, yo, yo conozco varios homeschoolers que han llegado a universidad y son o sea, están estudiando historia, están estudiando ciencias sociales, son son jóvenes que se desenvuelven maravillosamente, son bien este como te digo? Eh, elocuentes al hablar ¿sabes? Es, es algo como tú acabas de decir, que te permite ver realmente cuáles son las áreas de tu hijo donde sobresale y poder
0: fortalecerla ok, eso suena brutal ahora, vamos a movernos un poquito vamos para otro lado, vamos a que es una curva aquí y vamos a hablar <ríe> de una parte que yo sé que los papás tienen mucha curiosidad generalmente, los nenes que están en la escuela tradicional se van a la escuela, entran a las 8 salen a las 2, a las 3 y los papás van al trabajo etcétera, etcétera, es una, una persona una familia relativamente normal en el en el punto de que, en la escuela tradicional, ahora bien, cuando estás cogiendo homeschooling, tú estás con tus nenes 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sabes? ¿Cómo tú pudiste lidiar con, al estar 24 horas al día, 7 días a la semana con tus nenes? ¿Cómo ellos se sentían? ¿Sabes? ¿Tú pensabas que algunas veces los nenes necesitaban un break de mamá? Oh mamá, necesitaba un break de los nenes, porque eh, yo entiendo que cuando están en la escuela ese ratito eh, es importante para que tú básicamente despejes un poquito la mente pero aquí están contigo desde que se levantan hasta que se acuestan sin parar
1: pues si hubieras podido ver mi cara te hubiera contestado la mitad de la pregunta <risa> <risa> mira, eso yo creo que si fuéramos ahí la una de las cosas más, más retantes del homeschooling <risa> discúlpame más retantes del homeschooling ha sido precisamente eso. Este, pues sí, es, uno está todo el tiempo, uno como mamá, ya tú dejaste de ser mamá, tú ahora eres maestra, eres directora, eres conserje, eres lunch lady, sabes, eres encargada del comedor, este eres la que guía la guagua, eh, y todas esas, esas otras áreas y trabajos que, que tú ves en la escuela, de momento tú te convertiste en todo eso este, trabajadora social. So, es bien retante el tener a los nenes todo el tiempo contigo, es retante tanto para la mamá como para el niño. Este, al principio, sabe, pues, es un ajuste, porque precisamente eso, porque tienes que dirigirlos a ellos para que vean que ahora mismo, sea, porque no es que yo tengo que dejar de ser mamá para entonces ser tu maestra, es que yo soy mamá, pero también soy tu maestra. Por lo tanto, en este preciso momento, pues, vamos a trabajar con las lecciones. Este, y esa parte, pues, yo entiendo que es un, un tiempo de ajuste, um, pero aquí es donde entra la importancia de buscar grupos de apoyo, eh, de buscar un sistema de apoyo para que no sea 24-7 mamá y niña, porque tampoco eso es saludable. En los niños necesitan un desarrollo social, igual que la mamá también. Sí, o sea, porque a veces nos enfocamos en los niños, 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 pero mamá también, mamá necesita estar saludable, emocionalmente saludable, este, para poder, pues, funcionar. O sea, ahí es donde entran okay. los grupos de apoyo. Y este, y buscamos entonces que son grupos de apoyo, pues mira, otras familias en el área que también están, hacen homeschooling. Y nos reunimos. O si no, tus amistades, no necesariamente homeschoolers nada más, mis hijos siempre se relacionaron no solamente con niños homeschoolers, pero niños también que iban a la escuela regular. O sea, los fines de semana entonces nos encontrábamos con nuestras amistades eh, cuyos hijos iban a la escuela y compartíamos este, durante el día de semana pues nos poníamos de acuerdo con algún amigo mira, los pues, niños están de la escuela, tenían asignaciones no, mira, vamos a encontrarnos, vengan para casa vamos para tu casa, sabes que ahí es donde lo, lo importante es eso es el, eh, el buscar eh, un grupo de apoyo o un sistema de apoyo, así sea familia, lo que sea, para que también los niños se relacionen con otros niños y los papás se relacionen con sí. otros papás Qué brutal. Mira,
0: eh, te pregunto, te pregunto, ahora ya eh, moviéndonos un poquito a las materias que no son tradicionales, música, arte, educación física, eh, ¿funcionan igual que las materias tradicionales? O sea, ¿tú te conviertes en, en maestra de música, eh, tú te conviertes en maestra de arte, educación física, etcétera, o cómo eso en el homeschooling se administra?
1: Pues, este una vez más, volvemos a, a lo que es la diversidad. Eh, hay cada familia, el homeschooling, cada familia desarrolla su su sistema, ¿sabes? O, según las necesidades y, y los recursos que tiene. Por supuesto, un papá que es hábil en la música, no va a necesitar buscar nada más, porque él mismo le puede dar clases de música a su hijo. este Hay quienes optan por... Digamos, en cuestión de la educación física, pues optan por entonces poner a los niños en algún tipo de deporte y las tardes lo llevan y ahí, ahí ellos cubren con su, sabe, con su parte, pues, para el desarrollo motor. Eh, hay mamás que no, hay mamás que entonces desarrollan unos, eh, unos mini cursitos, este, hay quienes lo que hacen, vamos para la playa, hay quienes, por ejemplo, yo tengo amistades que hacen home school y los nenes hacen surfing. So, la primera hora de la mañana no es clase, es surfing. Van, surfean por la mañana, van, sabe cómo que van, seguimos nuestro día y nuestras clases. ¿Entiendes? Es, es, como te digo, es, es tan divers diverso, tan diversificado que hay tantas maneras correctas, porque quiero enfatizar eso, hay tantas maneras correctas de hacerlo. este Por ejemplo, el arte, hay quienes entonces buscan maestros también, y no solamente con las materias que son como diríamos no tradicionales, pero que son muy necesarias. Está con las tradicionales, de, mom de momento yo tengo amistades que yo era la maestra de inglés de, de la nena de mi amiga, ¿sabes? porque mi amiga no era muy diestra en, ¿sabes? en, en inglés. inglés. Y ella me dijo, Jessica, yo sé que yo no voy a poder cubrir esa área, tú podrías. Pues claro, intercambiamos. Yo, pues vamos, yo, yo estaba dispuesto a hacerlo sin ningún intercambio. Me dijo, no, yo tengo que intercambio. Y yo le doy biblia, porque para mí era importante eso, para mí, la parte la de bíblica. Clica, ¿no? Entonces ella me dijo, okay. pues mira, Jessica, yo le, yo, tú le puedes dar clase de inglés y, y, con, y yo le doy clase de ciencia y biblia. Yo, ah, perfecto. Y yo, hasta nos dividíamos. Había un día en la semana que yo me llevaba a la nena para casa. La nena estaba en otro entorno con mis nene, ¿sabes? Y con un estilo de enseñanza distinto. Eso que había diversidad. Y había un día donde mi nena se iba para casa de ella, con la nena de ella, allá, ¿sabes? Y ella le daba sus clases a su manera. Y te digo que ese fue un tiempo bien bien divertido para nosotros. Ese fue ya el último año que yo estudiando en oscuris. Este, porque era el break que yo necesitaba. O sea, ahí de momento te cubrí unas cuantas, unas cuantas preguntas sí, que hablamos no ahorita. O sea, de momento, ese, ese era el break que yo necesitaba, ese era el break que ella necesitaba, ese era el día que ella entonces hacía sus diligencias y ese era el día que yo hacía mi diligencia. Y este, yo tengo, yo conozco jóvenes que, que ahora mismo están estudiando música o que son músicos, que, que esa era su afinidad. Quizá el papá no le podía proveer, pero entonces el papá buscaba a alguien que lo formara en esta área. So, si tú puedes cubrir el área, amén, y si no, este, pues consigues a alguien, y si no, yo me enteré hasta de una familia que, como ellos le cubrían eh, la, el área de música era, y le ponían eh, la, el, la estación de radio de la Universidad, creo que es de Puerto Rico, de la Universidad Católica, que de cierta hora a cierta hora dan música, diferentes tipos de estilos de música, y explican la historia de la música, de dónde viene, no me acuerdo ahora qué estación de radio es esa, y esa era la clase de música de ellos. Ellos por la okay. mañana, mientras mamá hacía el desayuno, ellos se sentaban a desayunar con esa estación prendida por la hora y media que duraba la transmisión de ese programa, y esa era la clase de música. ¿verdad? ¿Y quién te, so, dice, básica, quién te dice a ti o a mí que eso no es real? ¿Sabes? Que, no, que, que no está es, bien. Es lo mismo. Para saco, mí eso era espectacular.
0: Sí, claro que sí. Exacto. Y además no, y la pasaban bien todos juntos, que era algo diferente uh -huh. versus estar en la escuela leyendo notas y libros. So, te, entonces, Exacto. básicamente, tú podías, tú podías tener, lo, tú podrías formar un network de, qué sé yo, de personas que den homeschooling y que se dediquen a diferentes materias y hacer como si fuera un intercambio con ellos también y entonces tener el ejemplo, eh, hoy jueves vamos a tener clases de inglés con Miss Spadín. Entonces, pues, ese es el día sí, que todo, le toca a en etc.
1: Todo es posible. Eso es lo que te digo, que es la belleza del homeschooling. Tú, sabes, tú puedes ajustarlo a la necesidad que tú tengas. Si tú eres un papá que trabajas de noche y tu familia quiere pasar tiempo con papá, pues entonces, durante la, la, se da, como te digo, es que, como yo, yo estuve tan inmersa buscando contestaciones a todas mis preguntas, donde yo vi households, casas, hogares, donde el papá quería ser parte y hasta cedemos mamás que trabajaban durante el día, y la tía, digamos, era la que era la maestra, era homeschooling, era la tía, no era la mamá. La tía era la que, le da, la que cuidaba a la nene, le daba clases, pero cuando su mamá llegaba del trabajo por la tarde, ya cubría otras materias. Sobre nene por la mañana era como que relax, después de cierta hora tenía unas clases con la tía, tenía otro break, y cuando mamá llegaba del trabajo, mamá se encargaba de sentarse con él. Y ella me decía: Mi hijo, eh, su tiempo de aprendizaje más fuerte es de, de 9 a 11 de la noche. Después de la noche se acuesta a dormir, porque como él no se tiene que levantar temprano para ir a la escuela. Exacto. Entonces, de. De 9 a 11, ese era su tiempo con su mamá y con su papá, y las materias de ciencia y eso se di discutían a esa hora. Y un niño claro súper brillante. Súper brutal. Y así, era no como es, no el, y así era como funcionaba en su casa, ¿sabes?
0: Que no es, no es el horario tradicional de 8 a 3, tú sabes, no. es excelente. No. Si tienes un dormilón, ponle, pues entonces pues, se levanta a las 9, pues está bien, perfecto. Uh -huh. Tienes clases a las 7 de la noche,
1: como en la universidad, que no es un
0: horario tradicional. Yo, por ejemplo...
1: Yo, por ejemplo, tenía ese issue con Luisito, con nené del Medio, con Luis, el rey de los tiburones, se va a matar, si se sentará yo dije sí. <risa> 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 esto. Este, Luisito es un niño súper brillante, y cuando él estaba en esa edad de curiosidad, que era como de los 5, 6, 7 años, él tenía una curiosidad tan activa, y era, yo se lo, porque a, para ese tiempo Luis estaba trabajando en San Juan muchas veces, y, y, y trasnochaba no allá, y yo lo llamaba, y yo, cuando lo acostaba a dormir a las 12, se acostaba a las 12, no había manera de hacer ese nene dormir más temprano, pero las mejores clases yo se las daba a esa hora porque nacían de él, y de momento a las 10 de la noche comiéndose un snack para acostarse a dormir, comenzábamos una conversación que duró una hora porque de momento a los 6 años me decía, mamá, ¿de dónde viene la electricidad? ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Me mataste, brother? Yo no estoy preparada para contestarte esa pregunta ahora, <risa> ¿so qué tengo que hacer? Pues de 20, vamos a buscar cómo funciona la electricidad a las 10 de la noche, ¿tú sabes? Ah, qué bien. Y, y entonces a esa hora y de momento, ¿tú sabes? Era algo que después te venía a hablar del mismo tema dos y tres veces, ¿sabes? Como eh, en dos o tres ocasiones más adelante, ¿sabes? Que no fue algo que yo se lo dije, entró por uno y salió por el otro, algo que él registró porque esa era su hora de registrar, ¿sabes? Esa era la hora donde él tenía que su, su cerebro estaba preparado para recibir esa información. Ok. Ahora okay. te voy a preguntar, vamos vamos, a vamos una parte que yo sé que
0: muchos de los papás van a estar bien interesados en saber cómo tú bregabas cuando tenías que darle disciplina a esos niños, porque tú eres maestra, pero eres su mamá, y me imagino que debía ser complicado cuando tú no podías mandarlo para la oficina, porque guess what, ahí estabas tú, la principal también, so, era como que a mí se me mandaba para la oficina, y la principal soy yo también, soy y ahora no puedes decirle a la principal que no es verdad, porque en estaba conmigo las 24 horas. Cuéntame, <risa> cuéntame de eso.
1: Pues mira, este sí, tampoco puedo decirte a que te llegue tu papá porque yo no creo en eso. Este, <risa> um, pero pero esa parte sí te voy a decir, era pues un poquito retante porque ahí es donde, pero después tú vas conociendo, lo bueno es, es que tú vas conociendo a tus hijos y tú sabes de, de qué patas vean, como digo yo. Ajá. Y fíjate, en mi casa yo trabajo siempre mucho con privilegios. ¿Sabes? Como que este, hay ciertos privilegios que, eh, que ellos saben que son privilegios, por lo tanto, no es algo que tú lo tienes gano porque naciste, es algo que te lo ganaste porque tu comportamiento ha sido correcto. O sea, ahí es en donde entran pues el tiempo de la televisión, los electrónicos. Fíjate, a mí yo me acuerdo que un papá me preguntó una vez que como yo controlaba la televisión. Y yo como que, pues, mano, tan fácil como apagándola, tú sabes. Nada, las, las reglas se establecían bien claras donde la televisión no se prenda menos que sea con permiso de mamá. A ver, la computadora no se prenda a menos que sea con permiso de mamá. Y el que prenda la computadora sin, sin permiso de mamá pues va a estar castigado pues, probablemente cinco minutos. Nosotros tenemos para aquel tiempo que era un minuto por la edad. O sea, si él tenía cinco años, eran cinco minutos de timeout No más de eso. Porque es el equivalente a de verdad como que su desarrollo emocional, su madurez emocional. este Pobre Lea, pues era la que decía. Tenía que tener el tema, eran 11 minutos en el, en el cuarto, sí. 12 minutos en el cuarto. O sea, pero ya era grande, ya con ella funcionaba diferente. Pero, pero no te voy a decir que no era retante, porque eso mismo, uno tiene que, como que hacer hincapié, porque es importante seguir las instrucciones y, y para evitar estos problemas, y estas incomodidades. Pero, pero sí, sí, este, era, es, es, cada, cada, obviamente, cada familia tiene su manera de disciplinar y este pero en mi casa pues era eso y que no te, no te voy a decir ah sí yo les decía que se fueran cinco minutos el cuarto y se quedaban cinco minutos en el cuarto ¿No? no cinco minutos se convertían en diez minutos porque de momento es mira cinco minutos desde que dejes de tratar de salir del cuarto sabes son sabes si te trataste de salir del cuarto pues ya son volvemos a, a empezar los cinco a empezar. minutos son cinco minutos corridos y no te creas a veces de momento estabas media hora luchando con un nene para que por fin sabes Eso es retante es retante pero pero se puede. Se puede porque okay. llega un momento donde ya, son, ya estamos afines. Yo creo que lo más difícil de homeschooling es ese primer año. Ese primer año es el más difícil. Like, literalmente es como uno a dos años que son de trial and error, y, y incluyendo en la disciplina donde empezamos a ver cómo fluimos. Y, y llega un momento que ya el niño pues cede. Y los papás también cedemos algunas veces porque a veces somos bien bien estrictos. este Y vemos que es lo mejor para todos. Que las batallas, cuáles son las
0: batallas que vale la pena luchar y cuáles okay. mira, ok, vamos entonces vamos a movernos un poquito y te voy a preguntar algo que quizás mucha gente siempre hacen por lo menos yo lo hago cuando voy a tomar alguna decisión, yo pongo los pros y los contras en una lista y decido si hay más pros pues ganó, si hay más contras pues no bueno eh, en el caso de homeschooling que es una decisión tan grande, si tú fueras a poner tres pros y tres contras en el homeschooling, ¿cuáles tú cuál dirías que serían esas tres pros y esas tres contras?
1: ¿Solo tres? ¿Solamente <ríe> tres? Ok, este, pues, pues mira, este a mí, por ejemplo, pro yo te puedo dar un, una lista extensísima, pero eh, a mí, de lo que ahora mismo todavía me hace falta del homeschooling, es ese para mí el bonding que se crea, es, sabe, es inigualable. De verdad que es inigualable. Porque llega un momento donde tú creas este apego, porque más que apego, porque apego es una palabra como que media fea también, porque apego parece dependencia. Pero tú creas como que esta, esta relación, estos lazos con tus hijos y, tu, y tus hijos contigo, donde, donde cuando tú reconoces que tu mamá es tu maestra, tú sabes, donde lo que yo necesito saber tú me lo probé y, y, y que también Promueve la independencia, la auto, la, la autogestión, eh, el autoaprendizaje, o sea, que el niño sea autodidacta. Todas esas cosas, eh, para mí, son, son bien beneficiosas del homeschooling. Además de que, lo que es, este, la educación individualizada. O sea, eso para mí, todavía mis hijos han estado en escuela, ya llevan en escuela varios años. Hemos tratado dos escuelas. Y y aunque han sido escuelas muy buenas, ese, un, esa parte de la educación individualizada y, y, y el estar este, fuera de, de los estándares es algo que de verdad yo todavía eh, extraño del homeschooling. Y a veces me encuentro yo en casa evaluando las situaciones de la escuela desde un punto de vista homeschooler, donde es como que no te preocupes por eso, porque eso de verdad no importa. Tú sabes como que es relax. Sí. Si de momento el trabajo no te salió exactamente como la maestra te dijo, it's fine, tú sabes. Para mí es más importante que hayas aprendido la lección, ¿sabéis? Soy como un poco más flexible con eso. Además de que, este, pues, eh, la, también la flexibilidad en el desarrollo de las áreas, como hablamos ahorita. O sea, tú tienes un niño que, que es bien artístico en el homeschooling, tú puedes darle rienda suelta a esa creatividad, no, no la tienes ahí presionada, encajonada en, en las clases de 8 a 3. Y déjame salir de aquí para poder ser yo, tú sabes, y poder darle rienda suelta a mi creatividad o, o, o a esta, toda esta energía que yo tengo porque lo que quiero es estar jugando a baloncesto, jugando a baloncesto, jugando a baloncesto. ¿Entiendes? Este, esos son algunos de los beneficios que yo entiendo que tiene el homeschooling y, y que pues, en mi caso, son las cosas que como que me hacen falta. Eh, contra, fíjate, yo me pongo a pensar y sé que hay muchas también, pero no sé, esta es una de las cosas donde, donde pues son más pros que contras, pero si, si tú me fueras a preguntar ahora mismo, Jessica, ahora mismo, este tienes que dar homeschooling, hacerle homeschooling a tus hijos ahora mismo, pues de ahí viene mi lista de contras. Es como que ahora mismo yo no puedo porque ahora mismo pues es, es limitante en tiempo, tú sabes. Okay. Y y pues la real, es la realidad. Es limitante en tiempo para mí, si yo, pero para que tú veas, mira, mira de dónde viene y sonará sona egoísta. Pero es limitante para mí, no para mis hijos, es para mí. Sí, significa que entonces okay. yo tengo menos tiempo tengo que manejar mejor mi tiempo con el trabajo para poder hacerle homeschooling a ellos tú sabes este eh, lo otro es el, es que eso no hay manera de, de, de esconderlo de ninguna manera es bien drenante, por lo mismo que estábamos hablando ahorita del 24-7, todo el tiempo ahí, tú sabes eh, tú, tú estás consciente que todo eso recae sobre ti, tú sabes la educación de tus hijos recae sobre ti, cualquier ya tú no le puedes echar la culpa a la escuela si hay una laguna, es mía, esta laguna es mía, esta laguna la creé yo, ¿sabes? Eso, esa sí. parte es como un poquito denante y agobiante, ¿sabes? este Y y pues lo otro es pues que, que es un contra que no digo que, que es algo negativo para todo el mundo, pero lo pero puede pasar es que podemos caer en la enajenación, ¿sabes? De momento no. nos envolvemos tanto con educar al niño que se nos olvida sacar el tiempo de, de socializar, este y estar también prestos a, a reconocer cuando un nene de la lleva demasiado tiempo en la casa, demasiado tiempo contigo, y, y, y se siente enajenado, ver, me hacen falta mis amigos, y, y es que pasa, porque a veces nos pasa, ver, me hacen falta mis amiguitos, me hacen fa y, y mamá está llorando internamente igual, y también me hacen falta sí. mis amiguitos, Sí, pero esas faltas son las como falta, que. La... Sí. sí, a mí también me hace falta. Y yo entiendo que si sí, nos bueno, ponemos a ver, eso es algo que también nos pasa con el trabajo, ¿sabes? Pero so, para que tú veas que no es, no es tan distinto el homeschooling de, de la vida regular, pero pero yo entiendo que esas son unas de las cositas como que pues, negativas, si vamos a verlo, vamos a decirlo así, de de, de homeschooling.
0: Ok. Ahora bien, ahora viene la parte que más avise que me va a gustar, porque conociendo a tunner eh, que son increíblemente brillantes increíblemente graciosos y bien tienen son bien unos niños que son que son bien witty, que saben mucho de todo. me imagino que tú tienes que tener mil historias graciosas o curiosas de parte de ellas que recuerde así que cuéntame alguna de ellas porque yo sé que hay muchas. eso sí lo sé.
1: Uh -huh. <risa> Mira, ahorita hablando contigo se me ocurrieron unas y de momento no, no me dio dignidad de notarlo. Este, pues, este, obviamente hay unas cuantas historias que, que yo, que se me ocurrieron, pero, um, ahorita hablando de, 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 las clasecitas estas nocturnas con Luisito, um, yo pues en esta mentalidad, pues, de maestra, como que hay que recapitular cuando tú le vas a dar una lección a un niño, tú sabes. Para ayudarlo, hay que volver atrás, y como que, a darle el repasito de lo que le dimos anteriormente. Y yo me acuerdo una vez, que yo no me acuerdo ni cuál fue el tema, que yo le estaba hablando a Luisito, Luisito tenía que tener como seis años. Este, sabe que cuando venimos a ver ese año, chiquito Y yo le estoy diciendo, pues Luisito, ¿te acuerdas cómo habíamos, yo te había explicado anteriormente, que esto, que lo otro, bla bla y Empiezo a explicarle como que a, recap a recapitular, como que bien entregado ahí, y, y él me mira, y me dice, sí, 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 yo ya sé todo eso, me lo has dicho como tres veces ya yo me lo sé todo ya yo me lo sé todo, yo te pregunté <risa> esto, o sea, y yo fue como que de momento eso no me dio malcriado, pero me ha dado una risa, porque fue como que y Luis estaba ese día y me mira como que loca, contesta la pregunta y ya tú sabes sí, como que para que me vas a seguir dando la misma clase, si me la diste dos y tres veces anteriormente, So, este, eso fue una, otra era que no, eh, cuando nosotros comenzamos, pues, en el, en el área oeste no había muchos grupos de apoyo. Y, y yo, y era, me era más difícil. había más para los nenes, pero no para Leia Y Leia ya era, pues, chin, estaba entrando a los chin Y, y yo, pues, me daba unos viajecitos a aguas buenas. Hoy día, gracias a Dios, hay muchos grupos en el área oeste, pero yo me tiraba aguas buenas para que ya pudiera relacionarse con otros nenes. Y me tiraba dorado, y viajaba mucho, que en parte esa fue, eso, eso mismo es un wow, pero a la vez era como con wow, tú sabes, lo pudimos hacer. Y, y ellos se relacionaban con niños de otros, de otros pueblos y hacían esas amistades a larga distancia. pero, anyways, pero Filo era chiquito. Y Filo, Filo, es mi niño menor. Filo, eh, <risa> Filo ha sido una sorpresa para todos. Eh, él tiene una, él tiene una personalidad bien, eh, bien desencajonada, ¿sabes? Filo no cabe dentro de la caja. Y no puede. Entonces, él siempre ha sido un nene que, que, ha hecho sus cosas a su manera. Pues Filo, no importaba el parque donde estuviéramos, todo el mundo sabía quién era Filo, porque Filo era el nene que tenía ganas de orinar, orinaba en el árbol. O donde fue. Y Filo no hubo parque que nosotros no fuéramos, que no bautizó. Literalmente. Y hubo otro okay. Me acuerdo de una vez que estábamos por allá en Agua Buena y de momento yo estoy hablando con las mamás bien entrega y alguien me dice, ¿quién es la...? Y yo digo que gritan, ¿quién es la mamá del nene que está orinando en el columpio? Y cuando yo miro, Filo está en el top del de, de playground, tú sabes, no en la chorrera, pero en el lado que no había, gracias a Dios que era el lado donde los nene se iban a tirar porque no había nada, era como un huequito y él está parado allá arriba, bien entregado, porque a él le gustaba ver cómo bajaba el chorrito, <risa> y yo, ese es el mío, salgo corriendo, mira, mira, después cuando nos volvíamos a encontrar gente que, que coincidíamos en los parques, ese era el chiste, porque no hubo parque que ese niño, él tenía como tres añitos, no hubo parque que ese niño no bautizó, no, esa era una historia de, que todavía las amigas mías sacó él Mira,
0: <risa> pues mira, eh, <risa> diablo, <risa> Sí, yo te dije que... No, y, y me hay un la vez. Pero mira, hay ya para... De verdad. <risas> pero, ya, pero ya para terminar, ya para terminar, eh, y de verdad que él ha pasado súper contigo, aprendí un montón de cosas, Este, pero para la gente que nos está escuchando, eh, si, que se, quizás se interesen en el tema, ¿qué tú les dirías a esas personas eh, que se quieren interesar en este modelo de educación para sus hijos? Eh, ¿Qué recomendaciones tú le darías, además de todas las que uh -huh. ya has dado? ¿Y qué cosas tú le dirías que evitaran basado en la experiencia que tú tuviste?
1: Pues mira, yo cuando alguien me, me, me habla sobre el Kong y que lo está considerando, eh, yo siempre he dicho lo mismo, es una excelente alternativa. Es una excelente alternativa que este, eh, tú conoces, a ver como le diría, como si estuviera hablando en tu a tu, tú conoces cuáles son las necesidades de tu hijo, y tú conoces cuáles son las necesidades de tu hogar y de tu familia. Este, yo te recomiendo, sabes, que, que de verdad pues, te eduques un poco antes de tomar la decisión, pero no cometas el error que cometí yo, que, que me, hubo un momento en que me saturé. Y, y también eh, no permitas que las opiniones de los demás o, o sea lo que te influye a ti a tomar una decisión en, cuen, en cuanto a a, pues a la educación de tus hijos. Este no Siempre va a haber ruido alrededor y siempre van a haber opiniones. Este Y, y pues es bueno escuchar los consejos y las opiniones, pero hay que siempre llevar, o sea, como que sift through them, ¿sabes? como tener un sedazo donde tú realmente puedas escuchar, porque si, si escuchando a las demás personas aprendemos. Y vemos que hay alternativas o mecanismos que nosotros nunca se nos habían ocurrido y quizás no funcionan mejor, pero no tomes la palabra de nadie como ley. No sé si me entiende. Eso, eso sí fue un error que yo cometí. Yo, yo, to, yo tomé muchas decisiones basadas en las experiencias y, y lo que le funcionaba a otra persona y, y como que, sabe La palabra es este... force exacto. force la situación en mi casa para que cupiera bajo ese e, e, esa idea que yo tenía cuando realmente yo estaba viendo que era algo que no estaba funcionando para nosotros y traté de como que de presionarlo, como que metérselo a todo el mundo por ojo, boca y nariz porque alguien me había dicho que era lo que funcionaba, ¿sabes? Cuando tú te liberas exacto, cuando tú te sueltas y tú dices, ok, qué bueno que eso trabaja para ella pero eso no trabaja para mí ¿sabes? Este, por ejemplo es el, este, el hacer la escuela en la casa donde tú compras un currículo, donde el currículo te dice sienta al niño por cinco minutos y haz esto. Por ejemplo, ¿sabes? Da las materias, de estas todas materias en el día. Eh, eso no funcionó para mí. Y también entonces tenía la otra vertiente donde era on-schooling completamente, que me decían, no, deja que el niño te guíe. Pues mira, de verdad, yo no eso no trabajaba para mí. Yo era ecléctica y yo, puede ser que el día de hoy yo, yo te daba ciencia y matemática, porque por hoy se relacionaron y mañana te di este español e historia pero pasado mañana te di o sea le di clases de ciencia y aproveché la clase de ciencia y le di eh sabes gramática porque aproveché las palabras de ciencia para darle la clase de inglés sabes ese era mi ese era mi mecanismo mi mecanismo era bien ecléctico había quienes hay quienes dan exámenes y hay quienes no dan exámenes y hay quienes dan prohibita sabes somos que estés consciente que esto es un mundo completamente, esto es un, un universo de oportunidades y, y al fin y al cabo la persona correcta, adecuada para tomar decisiones con respecto a la educación de tus hijos eres tú, sabes, o son ustedes, en caso de que sea un matrimonio, este no, no permitas que la opinión de las demás personas te afecte y no permitas que tampoco el sistema te afecte, sabe que, 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 te, que te juzgue, sino que fluye y escucha a tus hijos, es, la parte más importante es los niños, no es que ellos dictan lo que tú vas a hacer, pero que los escuches, que los evalúes, que los conozcas, porque al fin y al cabo la educación es para ellos. Y tú lo que quieres es poder darles a ellos lo mejor de ti y lo mejor y, y, y de ayudarlos a ellos a descubrir lo mejor de ellos a través de la educación. De la educación. Pero no quiero, no quisiera que nos despidiéramos sin yo poder dirigir a las personas que sí están en, este, interesadas en conocer un poco más del homeschooling en Puerto Rico, este, ahora mismo así, from the top of my head, que me salga. Hay grupos de apoyo alrededor de la isla. Hoy, mucho más que hace cinco años cuando yo estaba haciendo homeschooling. Y hay un website que se llama teachers.com, si no me equivoco. Este es este, T-C-H-E-R-S, Teachers, este, donde vas a encontrar información sobre homeschooling y diferentes charlas educativas sobre homeschooling y información en general. También hay un grupo de apoyo en el área este de la isla que se llama Casa Escuela, que creo que también tiene un website, si no lo pueden conseguir en Facebook. Muy, muy bueno. Ellos también bien establecidos, eh, ofrecen orientaciones. Y también en el área oeste tiene está el grupo de Weaver. Weaver, W-E-A-V-E-R. Este, Ahora mismo en el sur no conozco, pero a través de Teachers, si no me equivoco, en la página de Teachers hay, hay una, un listado de diferentes grupos de apoyo este en la isla. Obviamente en online se consigue información sobre homeschooling. Este puedes preguntar el de seguro hay alguien cerca de ti que sabe de alguien. Si no conoces a alguien, hay alguien cerca de ti que sabe de alguien, que conoce a alguien que está haciendo homeschooling, eh, sí como, como siempre. siempre. son no, sí. la persona que, que esté ya atentado y como que tanteando en esa área, no duden en explorar. Y, y, este, y pues y dirigirse a cualquiera de los grupos que le acabo de, de mencionar para que, pues para que le den una una orientación porque a veces se nos hace como que más cómodo escuchar otras personas que lo están haciendo al momento, así que no quería que, no quería que termináramos esta conversación sin al menos hacer hincapié en eso y poder darle pues al menos un poquito de dirección a aquellas personas que estén interesados porque es una es una excelente
0: súper brutal, eso mismo te iba a preguntar, so, picaste antes, ya lo dijiste que si tenían alguna pregunta para ella, pero ya yo creo que ella acaba de darle bastante información a, a las personas que nos están escuchando. Queremos decirle pues, de parte de mí a Jessica, te agradezco que haya estado conmigo aquí hablando un ratito de esto, aprendí un montón de cosas que no sabía, eh, yo sabía que iba a ser súper interesante, los eh, bueno. niños son brillantes y a las personas que están escuchando, obviamente, Jessica es mi gran amiga y mm. sus niños son súper inteligentes no duden del proceso porque eh, los niños que cogen homeschooling son niños tal o quizás a veces en algunas en algunas oportunidades hasta quizás más desarrollados que otros niños de la misma escuela eh, lo digo por la experiencia personal, sus niños son brillantes eh, ya para terminar pues pues si ustedes desean más información acerca de esto, están la, infor la información que ya le digo que está online en las redes El, si a usted le gustó este podcast eh, puede darle subscribe en su app favorito de podcast y así los episodios te van a llegar cada semana en cuanto estén disponibles, no tienes que bajarlo. También le pueden dar like y share para que más personas escuchen estas historias. Y si tú quieres contar tu historia, puedes escribirme directamente al email del otro lado o a través del fanpage del, de Facebook y yo me comunicaré contigo y quizás tú seas la próxima persona que esté aquí en este podcast agradecido siempre y lo esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de Del Otro Lado